que el día de hoy en la zona negativa, sin poderes, no hay responsabilidad. Y las remembranzas están a la orden del día mientras estamos en una vieja aldea italiana. Y también nos convertiremos en arqueólogos saqueadores de tumbas. Revisando sus fórmulas alquímicas, tenemos a Omar García. Queriendo tomar un curso para convertirse en arqueóloga, tenemos a Irene Barrientos. En caso de que te topes con el esgrimista Íñigo Montoya, mándanos un mensaje a la fanpage La Zona Negativa Radio. Y si tú estás esperando el final de Dragon Ball Super, déjanos un tweet en la guión bajo zona negativa. Porque en este programa las arqueólogas y los héroes sin poderes tienen su lugar. Iniciamos en la zona negativa. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en la zona negativa. Irene Barrientos de Omar García con ustedes en un programa que ya no va a ser de color rosa, pero ahora nos va a obligar a ir a los golpes e ir a la exploración con los temas que hablaremos a continuación en el programa. Como siempre tenemos un surtido variado, tanto de aventura como suspenso y de todo un poco. Y cuando hablamos de la palabra de, de todo un poco, sí tiene mucho sentido aquí en el programa esa palabra. Pero ya más adelante sabrán qué temas son los que tendremos aquí en el programa. Mientras tanto, les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, peticiones y o reclamos en Twitter en la-zona negativa. Y en Facebook con la fanpage La Zona Negativa Radio. ¿Qué les parece si comenzamos oficialmente aquí en La Zona Negativa? Y el mundo se está volviendo loco porque Dragon Ball Super finalmente está por llegar a su fin. Creo que era algo necesario, obligado y tal vez un golpe ya para darnos cuenta de que muchas de esas franquicias que nos gustaron cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes o incluso nos siguen gustando al día de hoy, deben de dejarse ya por la paz. Hay muchos títulos que ya los están extendiendo demasiado, no sé si por seguir toda esta tendencia de la nostalgia o porque quieran sacar más dinero, pero hay ciertas cosas que deben de dejarse por la paz. Todos sabemos que es por el famoso y el mencionado cochino dinero. Es obvio que Dragon Ball Super, sigo sin entenderlo, ¿eh? lo veo pero no sé de dónde sacaron esos colores azules, por qué son azules, qué es esto, qué es aquello... 
como que expandirse tanto en una saga y sacar más colores que ahora aparecen los Power Rangers, creo que es un gran problema que te crea más dudas que respuestas. Simplemente llenar vacíos con más colores y batallas. Y nuevas maneras de transformarse, que es lo que a la gente le gusta, pero ya hablaremos de eso cuando se acabe oficialmente Dragon Ball Super y ver cuánto tiempo se van a tardar en darnos una nueva entrega de esta serie que a muchos les gustó, a otros no les gustó, en lo personal. Me gusta como novela de los sábados. Pues vamos a ver qué sucede más adelante. Si es que tuvimos esta saga que es como que intermedia, no vaya a ser que comiencen otro nuevo Dragon Ball GT o una nueva continuación. No sabemos. Bueno, se supone que son los 10 años perdidos de Dragon Ball Z a Dragon Ball Z. Cuando vencen a Buu y cuando Buu ya renace. Pero vamos, por querer extenderlo y por más dinero, pueden sacar algo más. Sí, como cuando tengamos 40, 50 años ya todos. Ya es que les encanta tardarse casi 10, 20 años en sacar una continuación. Dragon Ball Super no es el tema del programa. Vamos a pasar a la sección de Vela y Juega. Nuevas recomendaciones. Ya en los próximos episodios traeremos nuevos anuncios que han hecho las editoriales. Para que lo tengan ahí en mente. También nuevas series de Netflix que aterrizan para que lo tengan en cuenta. Para comenzar, tenemos un anime lleno de acción y alquimia con Full Metal Alchemist Brotherhood. El anime del 2009, Full Metal Alchemist Brotherhood, es la segunda adaptación del manga del 2001, escrito por Hiromu Arakawa. Siendo producido por Bombs, esta nueva adaptación es más fiel a la historia mostrada en el manga. Ubicados en un mundo donde la alquimia es parte de la vida, la historia sigue a los hermanos Edward y Alphonse Elric, quienes al perder a su madre, intentan regresarla con el tabú más grande de la alquimia, la transmutación humana. Sin embargo, al no lograrlo, sus cuerpos son mutilados, perdiendo a Edward su brazo y su pierna, mientras que Alphonse pierde todo su cuerpo. Es casi por milagro que su hermano mayor logra encerrar su alma en una armadura. Tras el incidente, Edward y Alphonse salen en búsqueda de la legendaria piedra filosofal, que se dice es la única capaz de restaurar sus cuerpos. En sus investigaciones harán varios aliados, así como enemigos, que evitarán a toda costa su deseo de encontrar la piedra, ya que ésta oculta un terrible secreto. Compuesto por 64 capítulos y dividido en 5 partes, Full Metal Alchemist Brotherhood es un anime shonen que posee tanto acción y aventura, así como misterio y comedia. Disponible en el sistema de streaming de Netflix. En Lee le recomendamos Sex Criminal. El cómic norteamericano del 2013, Sex Criminal, fue escrito por Matt Fraction e ilustrado por Chip Darsky. Sex Criminal nos presenta a la pareja compuesta por Susie, una bibliotecaria, y John, un trabajador de banco, quienes poseen una singular habilidad. Cada vez que tienen un orgasmo, el tiempo se detiene y todo a su alrededor se paraliza. Cuando eran adolescentes, usaban esta habilidad para evadir la realidad por un rato. Pero cuando la biblioteca donde trabaja Susie empieza a tener problemas económicos, tienen la idea de aprovechar ese tiempo paralizado para robar un banco. Fraction y Dark Sky crean una absorbente historia que va desde el amor, el drama, 
y la comedia, hasta una crítica a la forma en que se trata la sexualidad en la sociedad, teniendo como guía a Susie, que es capaz de romper la cuarta pared y así explicarle al lector con tal libertad lo que experimenta en ella y Yom. De una forma más pícara que educativa y con personajes auténticos con una personalidad muy desarrollada, se aborda el descubrimiento sexual masculino y femenino por igual. Sex Criminal se recomienda a un público mayor y de mente abierta respecto a los temas que maneja y es publicado en México de parte de Editorial Camite. En Juega les recomendamos Destiny 2. Bungie regresa a la carga con la segunda entrega de Destiny en un proyecto más ambicioso, con la firme intención de pulir los errores del pasado y brindar una experiencia única de juego. En esta entrega ha transcurrido un año tras los acontecimientos de Destiny, Rise of Iron, en donde los guardianes han sido despojados de sus poderes y obligados a escapar a como de lugar por cortesía de la Legión Roja y el líder supremo de los Cabal, Dominus Gaul. Por lo que ahora, la misión de los guardianes es la de adquirir nuevos poderes para vencer a la Legión Roja y a Gaul, mientras se adentran en nuevos mundos y a su vez van descubriendo más acerca del misterioso origen de su fuerza. Mientras que uno de los aspectos más criticados de la primera entrega fue su campaña, en este título, Bungie se ha esforzado por presentarnos una historia más cuidada, bañada de grandes cinemas y personajes bien desarrollados, para dejarnos en claro qué estamos haciendo y cuál es el objetivo de nuestra misión. A lo largo de la historia, tendremos que explorar diferentes planetas, buscando tesoros, lugares secretos, causando una experiencia más completa de juego, en donde tendremos que enfocarnos en mejorar nuestro poder y hacer más fuerte a nuestro personaje a base de obtener mejores armas y armaduras. Para esto, podremos explorar planetas con suma libertad y realizar una gran cantidad de actividades y misiones secundarias, muchas de ellas bastante bien elaboradas a nivel de narrativa y dificultad. El modo multijugador del juego ha sido profundamente renovado, mejorando con creces la experiencia de los jugadores, en donde los mapas se han reducido al igual que el número de jugadores, dando como resultado partidas más intensas, condimentadas de una mayor estrategia grupal. El modo solitario también existe en el juego, y aunque su progreso es mucho más rápido y satisfactorio que en el primer juego, mientras más horas acumulemos en el título, las cosas se empiezan a complicar debido al aumento de nivel de la inteligencia de los enemigos. A grandes rasgos, la segunda entrega de Destiny se encarga de pulir y mejorar toda la experiencia de juego que ofreció la primera entrega, el cual, pese a sus múltiples defectos, es capaz de enganchar a muchos jugadores brindando miles de horas de acción al por mayor. Let's go. 
Una de las grandes ventajas que tenemos es que las editoriales de cómics, al menos en Latinoamérica, siguen sacando nuevo material que podremos disfrutar en los próximos días. Pero creo que tristemente en los libros estamos un poco estancados. Si no tenemos un éxito taquillero, no sale el libro. Ya es como que costumbre de sacan una nueva película y resulta que estaba basada en una novela y vemos la estantería completamente llena de ese título. Es lo que le va a pasar a la película de Ready Player One. Que hay como que una cierta polémica con eso, ya que el libro es más o menos reciente, es de 2011. La película va a salir en este año, pero creo que se está vendiendo más el libro gracias a la película. Nadie lo conocía. Esa siempre es una constante. Cuando se adapta a un libro, lo primero que se conoce muchas veces es la película. Y cuando se conoce la película, todo el mundo se vuelve loco y está buscando el libro. Así siempre, por lo regular, suele suceder. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos en Latinoamérica conocían The Lord of the Rings antes de su adaptación a la pantalla grande? La verdad eran muy pocos. Vamos a seguir en ese mismo aspecto. Twilight. Ahí sí es. Fue más conocido por las adaptaciones fílmicas. Los Juegos del Hambre. También. Eso siempre es una constante. Lo triste de todo es que necesitamos adaptaciones para que los libros lleguen. Y hay unos libros que no llegan y sencillamente no van a llegar. Pero en la sección de Million Comics y Million Libros, la intención es de que ustedes no pierdan la oportunidad para darles una buena checada y que agarren ese sabor otra vez de leer un libro de esas adaptaciones que no vamos a ver o que ya vimos pero muchas veces nos quedamos con su versión original que es lo que vale mucho la pena o tal vez queremos saber un poco más de la historia que hubo detrás de la película como en esta ocasión que tenemos el libro de Michael O'Dayante con el paciente inglés Los mil un libros que debes leer antes de morir. Una reunión fortuita en un lugar inimaginable podría ser lo único necesario para desencadenar una serie de recuerdos amargos que nos hagan reflexionar sobre la inevitable encrucijada de nuestras vidas y la tensión de no saber lo que nos deparará el mañana. Así nos lo proporciona Michael Ondaatje en su obra de 1992, El paciente inglés. Estructurado como un laberinto de sentimientos y recuerdos, la historia comienza en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. En una villa italiana, en la que una enfermera es dejada atrás para cuidar a un paciente agonizante debido a graves quemaduras y cuya identidad es desconocida. Esperando dejar atrás a la cruel guerra, son sorprendidos por la llegada de dos visitantes que arman un destrozado mosaico de sentimientos entre el amor y los celos. El paciente inglés es una obra enrevesada y hasta complicada, confundiendo al lector entre pausas, recuerdos y vivencias presentes. Al mezclar la voz del narrador entre frases y pasajes, que obligan a desentrañar, poco a poco, la identidad del enigmático herido de quemaduras, conocido solo como el paciente inglés. La multitud de personajes son variados, pero los fundamentales, aquellos que desentierran los secretos a cuentagotas, son solo cuatro. La enfermera Hannah, que cree con todo su ser que solo es capaz de traerle desgracias a las personas. Caraballo, un conocido de Hannah que ha estado buscándola. Kip, un desactivador de bombas, silencioso e introspectivo. Y por supuesto, el hombre sin rostro, el paciente inglés, 
que entre el dolor físico y emocional, añora el desierto y su vastedad. La interacción entre ellos es seca. Irónicamente provoca que el lector logre intimidar con ellos, saber de las complicadas decisiones que han tomado, de compadecerlos por las penurias que han padecido y de alegrarnos de sus momentáneos chispazos de alegría. Bondadje logra orquestar todo un laberinto de sentimientos, en donde es fácil perderse entre el presente y el pasado. Los cuatro personajes se relacionan, pero no saben a qué punto hasta que la historia se va desentrañando. Cuando la identidad del paciente es al fin revelada, nos lleva a un final sobrecogedor, crudo y sin filtro, presentándonos que el amor es un horno de fuego. Ardemos por dentro a causa de la culpa, la pérdida del amor y las penurias desconociendo las consecuencias de nuestras acciones tomadas solo hasta que ya es tarde y se convierten en crueles recuerdos que regresan inesperadamente en los lugares menos pensados. Por eso, el paciente inglés es uno de los mil y un libros que debes de leer antes de morir.
los mil y un cómics que debes de leer antes de morir. Casi 40 años de elaboración, Push Warner's Soft City probablemente sea la novela gráfica más icónica de Noruega. Los creadores la comenzaron en 1969 y la concluyeron en 1976. Pero el dibujo y el manuscrito originales se perdieron a principios de la década de 1980 y no se encontraron en más de 20 años. La ciudad de Soft City, que da título a la obra, está situada en un paisaje futurista y en ella, la clave son el consumismo y el entretenimiento. Las personas son unidades de producción y las diferencias de clases son enormes. La crítica social no es sutil y se expresa mediante la alineación del individuo respecto de la sociedad. Push Wagner's Soft City presenta una crítica liberal de la sociedad, una preocupación que muestra el espíritu típico de la década de 1970. Otra de sus capas está ocupada por un niño llamado Bingo y su percepción de Soft City. Ambos creadores estaban influidos por las teorías de Wilhelm Rich, por la que la psicología de masas es un elemento importante del libro, como lo es la brutal autoridad de Mr. Soft. El gobernante indiscutible de la ciudad Mr. Soft representa todo lo que los creadores odiaban y temían de su sociedad. Recógeme antes de la fiesta, Helmut, le dice Soft a su chofer, en un momento absolutamente antiutópico. Soft City está condenada y Mr. Soft planea huir en un cohete. Push Wagner's Soft City es la historia de cómo los ingenieros, la industria farmacéutica y el ejercicio del poder han corrompido al mundo y resulta tan actual en nuestros días como lo fue en la década en la que se escribió. Push Wagner's Soft City fue creado en 2008 y tuvo su primera edición en No Comprendo Press en los Estados Unidos. Sus creadores fueron Harrington Push Wagner y Alex Jensen. Su género es fábula política. Por eso, Push Wagner Soft City de 2008 es uno de los mil young cómics que debes de leer antes de morir.
ahora entramos a la sección de bestsellers y videojuegos. En los días pasados tuvimos una nota muy interesante. La compañía desarrolladora que nos hartó con el juego de Angry Birds finalmente está en situación crítica de que los juegos no venden, de que está en números rojos. Te pones a pensar, hay varios estudios que han cerrado por eso mismo. Pero cuando un juego es exitoso, por lo regular tiene un nicho muy importante, pero este nicho crece muy rápido y el sobreabuso. ¿Quién no recuerda Angry Birds cuando salió que era exclusivo de Google Plus? Que todos nos queríamos escribir a la beta porque ah, tiene Angry Birds. El caso es de que muchas personas simplemente entraron ahí para poder jugar Angry Birds. Y luego estuvo en Facebook y luego ya lo tenías en la tablet, en el celular. Sin contar todas las versiones distintas que hubo de los Angry Birds. En el espacio, en tierras desconocidas, Star Wars, Marvel, de todo un poco. Es obvio, ¿no? La fórmula tiene que llegar en algún momento a acabarse y es lo que está sucediendo. Y tristemente, ¿por qué digo tristemente? Porque es un videojuego, es una franquicia propia de móviles que alcanzó su nicho más grande en los móviles y en las redes sociales. Sí, veías a todas las personas con sus celulares en el camión o donde fuera jugando a Angry Birds. Pues lo mismo que pasó con Plantas vs. Zombies. Un éxito de aplicación, pero que se quedan ahí como que muy estancadas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en la sección de los videojuegos que debemos de jugar antes de morir, muchos de estos juegos ya habrán desaparecido, pero su legado continúa. Y cosa contraria, los bestsellers, que no tienen nada que ver con videojuegos, pero son libros, son los que actualmente se están vendiendo y tienden a sucederle lo mismo que los videojuegos. Están en un punto muy alto, luego empiezan a caer, hasta que nadie se acuerda de ellos. Tienen temporadas en donde recuerdan cierto título, luego es olvidado durante años y otra vez alguien lo recuerda porque es el aniversario y otra vez tiene un boom. Como es en esta ocasión, con el libro de la princesa prometida de William Goldman. tiempo pase, pero las historias de princesas y caballeros seguirán siendo del gusto del público, tal vez por la simpleza de su argumento, aunque siempre habrá alguna que otra historia, que aprovechará dicha simpleza para crear algo mucho más emblemático. Así es el caso del libro de 1973, La princesa prometida, escrito por William Goldman, siendo una versión más fresca de una novela que le contaba a su padre cuando chico, a cargo del autor florinés Morgan Sturt, y que ya había sido borrada de muchas librerías. La historia es narrada por un padre que le lee a su hijo la historia de las travesías de la bella Buttercup, una joven chica enamorada de Wesley, un joven chico que le regresa sus sentimientos, pero que al ir a buscar fortuna es asesinado por unos piratas. Las penurias de la joven apenas empiezan, pues es obligada a casarse con el príncipe Humper Dinsch de Florin. Dicho matrimonio es solo un movimiento político, y para evitar la boda, los enemigos de Florín contratan a tres mercenarios para raptar a Buttercup y empezar una guerra. Sin embargo, durante el rapto, un extraño encapuchado lo seguirá, retando a cada uno de los mercenarios en su propio terreno con tal de rescatar a Buttercup. Goldman reúne todos los elementos clásicos de los grandes relatos ambientados en un mundo de fantasía medieval, agregando su personal sentido del humor. Siguiendo una aventura llena de trampas, criaturas peligrosas y personajes únicos, desde la propia Buttercup, 
y el amor que siente por Weasley, el astuto siciliano Vicini, el gigante amante de rimas Fesic, hasta el experto esgrimista Iñigo Montoya, que se hace mercenario con tal de conseguir venganza. Teniendo algunas interrupciones o comentarios del niño a quien le están contando la historia, la princesa prometida sumerge al lector en un juego de dos narradores, cuya única finalidad es saber cómo los héroes logran superar las trampas de los villanos y cómo sobreviven los peligrosos lugares que deben recorrer durante sus travesías. La aceptación de la historia logró que la obra tuviera una versión fílmica en 1987, siendo el propio Goldman el encargado de adaptar el guión. La princesa prometida tal vez sea a grandes rasgos una historia más de princesas y caballeros, pero el toque que logró imprimirle Goldman fue lo que la posicionó entre una de las más queridas obras entre el colectivo de lectores, amantes de aventuras, fantasía y el amor. Ahora tenemos que hacer un rápido review de los años noventas, cuando todos estábamos vueltos locos con la PlayStation One y que una de las primeras heroínas arqueólogas que se colaban en el mundo de los videojuegos apareció, Lara Croft. Lara Croft, si comenzamos desde sus pixeles, desde que eran polígonos y que pensábamos que esa era la máxima realidad que tendríamos en videojuegos, nunca creímos que se fuera a convertir en alguien tan importante, tan icónico en el mundo de los videojuegos. En cierto punto todo el mundo pensamos que nada más era un eye candy, que así se iba a quedar. Y lo peor de todo es que se convirtió no nada más en un eye candy, en todo un icono. Llegó y compitió a la par con Indiana Jones a nivel de popularidad, mientras que Indiana Jones era para los hombres, pues Lara Croft vino a atraer a hombres, claro está, y a mujeres. Mucho tiempo Lara Croft estuvo olvidada, salían pequeños juegos, que en el templo de Isis, que ahora se iba a X lugar descubriendo tesoros, pero tardó mucho tiempo en ver un videojuego que estuviera a la altura de las primeras entregas de los años 90. Pero para poder saber un poco más de Lara Croft y todas sus entregas hasta lo que es ahora, vamos a dar un pequeño vistazo a su vida. La famada franquicia de Tomb Raider es una serie de videojuegos de aventura y acción en plataforma que empezó su carrera en 1996, desarrollado por Core Design y producido por Aidos Interactive. Tomb Raider es uno de los primeros juegos en tercera dimensión en la generación de 32 bits, lanzado inicialmente para Sega Saturn y más tarde adaptado para PC y PlayStation. La historia sigue a la arqueóloga británica Lara Croft en la búsqueda de tesoros y artefactos poderosos en antiguas ciudades escondidas. En su primera aventura, Lara es contratada por la acaudalada Jacqueline Natla para conseguir las tres partes de un artefacto llamado Sion, iniciando su búsqueda en Perú a través de cuevas y pasajes llenos de pistas que la llevaran hasta Grecia, Egipto y hasta la misteriosa ciudad perdida de Atlantis. Además de lidiar con criaturas peligrosas, Lara también tendrá que hacer frente a un par de sicarios que con tal de arrebatarle las piezas del Sion, no dudarán en matarla. Presentado en una perspectiva de tercera persona, el jugador controla a Lara en un mundo de tres dimensiones. El objetivo es guiar a la intrépida arqueóloga por una serie de diversos escenarios, como tumbas, en búsqueda de los artefactos. 
recoger objetos y solucionar rompecabezas, le ayudarán a avanzar, así como tiene que hacer frente a obstáculos peligrosos, saltos y a criaturas en cada nivel. Lara posee varios movimientos que le ayudan a continuar, como poder nadar, cuidando siempre del nivel de oxígeno que necesita para la tarea, así como herramientas y en especial armas, que serán de gran ayuda para defenderse en las cuevas, teniendo como base un par de armas, aunque también se puede hacer de armas adicionales, como una escopeta, dos magnums y dos usis. Con 15 niveles por superar, la primera entrega de Tomb Raider fue un rotundo éxito que le permitió el paso a las siguientes cuatro entregas con tan solo un año de diferencia entre cada una, convirtiéndola en un fenómeno de publicidad y mercancía, dando incluso el salto a la pantalla grande en el 2001 con una adaptación de manos de Angelina Jolie como la arqueóloga Lara Croft. La franquicia continúa en el 2003 con la sexta entrega, Tomb Raider 6, El Ángel de la Oscuridad, seguido por Tomb Raider Legend. Ambos títulos siendo ahora producidos por Crystal Dynamics, y siendo Legend la primera entrega en salir para diferentes consolas. Con el aniversario de su primera entrega, se publica un remake llamado Lara Croft Tomb Raider Anniversary, que retoma las primeras aventuras de la arqueóloga con gráficos mejorados. Las siguientes entregas tuvieron más influencia de la historia de Hollywood, por lo que los seguidores de la franquicia tuvieron opiniones divididas, ya que la esencia de Lara Croft se había perdido. Si bien en las distintas entregas se desarrolló un trama, no había enlaces argumentales entre cada uno. En el 2013, Crystal Dynamics decidió reiniciar la franquicia, presentándonos a una novata Lara Croft que sobrevive a un naufragio y debe aprender las habilidades necesarias para sobrevivir en una misteriosa isla. La crudeza de algunas de las muertes y los detalles de violencia que aparecen hicieron que fuera clasificada para adultos. Durante 15 entregas, que incluyen remakes y expansiones, Tomb Raider se convirtió en uno de los títulos de videojuegos más conocidos de la historia. Su protagonista, Lara Croft, creada por Toby Gard, ha sido la heroína más grande de los videojuegos, ganándose hasta su propio récord Guinness. Sus apariciones se extienden más allá de los videojuegos y sus versiones fílmicas, saltando novelas, cómics y cortos animados de publicidad. Con un espíritu aventurero y misterios esperando en cada rincón, Tomb Raider invita a los jugadores a ser parte de aventuras, dignas de rivalizar con los relatos de Indiana Jones, al guiar a la intrépida Lara Croft en distintas ciudades escondidas y esperando con ansias por la siguiente aventura. ¿Por qué estamos hablando de Lara Croft? Porque su adaptación a la pantalla grande ya está lista en cines. Basándose en los últimos dos videojuegos que trajeron nuevamente a Lara Croft a las consolas en PlayStation 3, Xbox 360 y luego posteriormente PS4 y Xbox One, que trae este look ya más joven, ya conocemos sus orígenes, porque cuando la conocimos en la PlayStation One, sencillamente sabíamos que era una arqueóloga y no supimos todas las penurias que tuvo que pasar para hacerse de ese famoso título de la saqueadora de tumbas. En los primeros títulos de los noventas ya era un personaje completo donde tenía las habilidades necesarias para hacer todos estos retos. Mientras que en el reinicio nos presentan una Lara novata que apenas está aprendiendo y necesita aprender todas estas habilidades con tal de sobrevivir. Ahora, hay que dejar algo en claro. No hay que emocionarnos mucho porque es una adaptación de un videojuego. Y nuestra experiencia como personas que hemos visto adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande, es que el 95% de las adaptaciones son malas. 
Vamos ahora sí a una apuesta más de 70% que vaya a ser mala y 30% que sea buena. Todavía hay posibilidades de que sea buena, pero son pocas. Puede que sea buena por el hecho de que es una arqueóloga y la exploración, pero mucha gente va a empezar a comparar con lo de los videojuegos y todo lo que esto sucede. Que no tiene estas armas, no sabe hacer esto, no saltó en cierto lugar. Las comparaciones son inevitables. Y lo peor de todo va a ser es que... Le pusieron que fumaba, pero no fumaba en el videojuego. Le pusieron que tomaba, no es que no tomaba en el videojuego. Esto es lo que va a suceder en un par de horas más. Pero es interesante ver cómo los videojuegos quieren otra vez regresar a la pantalla grande. Claro está que tenemos miles de entregas de videojuegos. Algunas nos han dejado con muy malos sabores de boca en la pantalla grande. Street Fighter, todavía te recordamos, y Mario Bros. Son el granito negro del arroz. De esas películas que deben de volver a tener una oportunidad de alguna manera u otra, pero hay que dar el beneficio de la duda porque a fin de cuentas, si tiene éxito, más sagas que podrían pegar muy bien como sagas de Mass Effect, como sagas de Bioshock, como incluso de God of War, por mencionar algunas, podrían tener mucho éxito en la pantalla grande. Se nos iba a olvidar el aniversario de este cómic Pues no Es curioso saber cómo hace ya 10 largos años Marvel dejó de lado A los superhéroes Y dejó que los escritores hicieran sus propias historias Y que usaran sus personajes Sin que hubiera tanto problema 
Una de estas historias que tuvieron mucho éxito y que al día de hoy siguen siendo sonadas es la saga del cómic Kikaz, que nos siguen presentando la gran duda que tienen todos los jóvenes y todos los niños que siguen leyendo historietas. ¿Por qué no existen los superhéroes en la vida real? Para contestarles esta pregunta, vamos a hablar sobre el cómic de Kikaz. Una de las grandes preguntas de los lectores de cómics es por qué no existen los superhéroes en la vida real. Para resolver esa incógnita, hace 10 años se lanzaría el cómic de Kikas, en donde se deja en claro que sin poderes no existen los héroes. Debutando en febrero de 2008, bajo el sello de Icon Comics, propiedad de Marvel Comics, el escritor Mark Millar, en conjunto a John Romita Jr., presentaron al mundo a Kikas. Dave Lisuski es un joven estudiante fanático de las historietas que a menudo se cuestiona el por qué no existen los superhéroes en la vida real, ya que los cómics brindan mucha información detallada sobre cómo convertirse en un héroe. Decidido a convertirse en el primer superhéroe, Dave sale disfrazado a las calles con un traje de buzo para pelear en contra del crimen, pero lejos de salir victorioso, este es apuñalado y arrollado por un auto quedando al borde de la muerte. A pesar de que este hecho sería suficiente para desmotivarle en su idea de convertirse en un héroe, Dave lo toma como una nueva oportunidad para cumplir con su objetivo, ya que gracias a que le han colocado placas metálicas en su cabeza, decide volver a salir a las calles bajo el sobrenombre de Kikaz, impidiendo en su camino un intento de agresión, convirtiéndose en un fenómeno mundial gracias a YouTube, despertando el interés de los enmascarados Big Daddy y Hit Girl quienes tras salvarlo de una muerte segura a manos de unos narcotraficantes, deciden invitarlo a su cruzada en contra del crimen. Las acciones de Kikaz despiertan el interés de Red Mist, otro enmascarado con quien hace equipo para rescatar un gato de un edificio repleto en llamas, el cual busca unirse a la cruzada de nuestros héroes para acabar con el jefe local de la droga. Es en este punto que Kikaz descubrirá que en realidad no es un héroe indestructible, sino un simple joven de carne y hueso, y su cruzada como héroe clandestino le dejarán en claro que sin poderes el dolor realmente existe el cómic es una visión honesta de cómo los superhéroes no pueden existir en el mundo todo sazonado con la visión de Millar quien nos presenta viñetas bastante cinematográficas, cínicas plagadas de violencia cruda y hasta cierto punto exageradas siendo un homenaje y herencia directa de los cómics que el propio protagonista homenajea al estar plagado de referencias al mundo de los cómics a 10 años de su lanzamiento, Kikaz es como lo expresaría el propio Mark Millar, una obra creada para dejar de lado todo lo que nos gusta de los superhéroes, con la firme intención de construir todo desde una nueva visión, la de un héroe sin poderes como en el mundo real. Mucha gente no ha leído el cómic de Kikaz, eso es un hecho. Muchos se acuerdan más de la película protagonizada por Nicolas Cage, y por Aaron Taylor Johnson que si somos honestos y si somos justos es casi casi una adaptación fiel del cómic habrá dos puntitos negros así que marcan mucho la diferencia de lo que el cómic y la adaptación nos presentó tal vez lo más diferente es obviamente que lo estamos viendo en vida real a diferencia de la crudeza que nos presenta el dibujo de las viñetas eso sí estaría bien creo que los dos puntos así distintos son que mientras que en la película sabemos que Red Mist es hijo de Franz D'Amico, el líder de la mafia, en el cómic no. Como que ese es un shock muy grande para Kikas en el cómic, darse cuenta de que, que Kikas se siente traicionado y sorprendido al ver 
que Red Mist era en realidad el hijo del líder de la mafia. Mientras que en la película no existe esa sorpresa. Y tal vez esa otra curiosidad que muchos dejó así con un sabor agridulce es la verdadera historia de Big Daddy. Que Big Daddy no era realmente un policía retirado, sino que era un contador que harto de su vida decidió hacerse un superhéroe. Pero bueno, la adaptación estuvo muy bien. Hay que reconocer que el cómic de Kikas no es la gran maravilla porque todos pensamos que el protagonista es Kikas. Pero cuando entra Hit Gear, todos los ojos se centran en Hit Gear y es algo de lo que se deja muy en claro quién es Hit Gear y Kikas comienza a perder peso, peso y peso. Lo ponen en una encrucijada moral ya que él quiere manejar de que es un superhéroe, que puede salvar a las personas, que puede manejar todo entre comillas pacíficamente. Pero luego llega Hit Gear que tiene toda una versión distinta de cómo ver las cosas, más que nada con esa crudeza y realidad que tiene. Y lo peor de todo es que, tanto como en la pantalla grande como en el cómic, Hit Gear le roba el protagonismo a Kikas. Eso es algo de lo que sucede tanto en el, como en el cómic como en la película. Pero no íbamos a dejar de lado que el cómic cumple 10 años. Sí, es como que una ironía a la vida de por qué los superhéroes no existen. Y como lo dejan en claro en la historia, sin poderes no hay ninguna responsabilidad. Es una de las grandes diferencias. ¿Por qué no existen los superhéroes? Porque sencillamente los peligros están a la orden del día. Las personas no son a prueba de balas, a prueba de armas blancas, ni a prueba de golpes. Somos totalmente frágiles. Cualquier cosa puede lastimarnos. Y por más protección y por más artilugios que traigas, siempre todo enfrentamiento en contra del crimen es una invitación a la muerte. Kika, afortunadamente, después de muchos años en Latinoamérica, llegó cortesía de Editorial Panini, Salió tanto en grapas como en formatos TPB. Irene, para finalizar, Kika es el cómic, Tom Rider. ¿Qué cosas tan contrastantes? Hemos hablado de un videojuego y de un cómic. Pero esas sí son dos figuras icónicas que inevitablemente las has visto alguna vez en tu vida. Y lo peor de todo es que sí, ¿eh? tienen mucha relación porque los que no estaban sumergidos en los cómics en los años 90 estaban sumergidos en los videojuegos y viceversa. Y luego ya vemos lo que son las adaptaciones fílmicas y obviamente llegan a mucho más público. 10 años de Kika y la película de Tom Rider que se estrena este día, han sido los temas de este programa. Irene Barrientos y Omar García con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio aquí, en La Zona Negativa. Think twice.